1: espíritus viajeros os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada la morada de nuestro espíritu espíritu viajero si sientes la llamada de tu corazón deseoso únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo tomando su callado de bambú, trazó un cuadrado alrededor de la huella de su pie, diciendo, En verdad, por pies humanos. Y haciendo la huella de la palma de su mano, la rodeó también con un cuadrado, y dijo, En verdad, por manos humanas. Entre los cuadrados, trazó la semblanza de una columna coronada por un arco Él dijo ¿Cómo penetrará aún en la conciencia humana? Aquí he dibujado un pistilo y sobre él un arco y he establecido las bases en cuatro direcciones Cuando el templo sea edificado por pies humanos y manos humanas allí donde florezca el pistilo puesto por mí que los constructores pasen entonces por mi camino. ¿Por qué debemos nosotros esperar el camino cuando éste se halla ante nosotros?
2: El aforismo 153 de Hojas del Jardín del Moria, Iluminación, describe el encuentro en el desierto de dos miembros de una caravana con Cristo. Entre ellos se inicia una conversación y en un momento de la misma, Cristo realiza en la arena unos dibujos que expresan su enseñanza. Nicolás Roerich, aplicando la belleza y la síntesis del Ni Yoga, pinta magistralmente esta escena, que representa la piedra angular de la verdadera enseñanza de Cristo. El ser humano está capacitado para desarrollar la naturaleza crística en su interior para seguir su camino y para convertirse en Cristo tal y como hizo Jesús de Nazaret Espíritus viajeros almas en evolución os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la vigésimo primera jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhal Ser humano Jesús Cristo.
1: Organizan la caravana Paco Ortiz
2: y Loli Bermúdez. El crecimiento de la naturaleza crística inspira las composiciones musicales de Juan Carlos García
1: y Jesús Aragón. La naturaleza crística alimenta desde el corazón las reflexiones de Jesús Jurado
2: y Ana Castro, Ana, Jesús, hola de nuevo y un placer contar con vuestra presencia y vuestro conocimiento.
3: Hola a todos vosotros los que estamos aquí presentes y hola a todos los que nos acompañen en esta caravana hacia Shambhala. Como siempre intentaremos hacerla con la mejor voluntad, con el máximo respeto y honestidad... ...y esperemos que efectivamente... ...los debas que correspondan nos asistan.
4: Una nueva oportunidad... ...de expresar precisamente... ...la voluntad de acercarnos a Shambhala... ...a la casa del Padre... ...en esta ocasión... ...la jornada de la caravana es la número 21... ...21 jornadas que pueden dar para mucho... ...pero quedan todavía infinitas más.
2: Hoy tenemos... ...la dicha de contar en nuestra caravana con un nuevo componente. Eh, nuevo componente en cuanto a la realización y la participación de, del programa... ...puesto que sabemos, porque el mismo nos lo dice... ...que es un fiel seguidor de la misma desde sus inicios. Hablamos de Ricardo Alfonso Camacho, que participa con nosotros desde México... Ricardo, muchas gracias por tu participación, por tu presencia, por tu seguimiento y la verdad es que sentimos dicha y placer
0: por contar con tu sabiduría. Muchas gracias, amigos. Gracias, compañeros, hermanos en el camino. Pues agradecido a la vida, indudablemente, por esta oportunidad y quería presentarme brevemente. Soy un profesor jubilado, que trabajó en todos los niveles educativos, fui autor de tres libros de educación, y ya en el camino esotérico, pues un buscador más como todos, que, que anduvo por muchos lados con libros, pero llegó un día a la Orden Rosa Cruz, eh, de amor, donde estuve durante varios años. También un tiempo en la Escuela Martinista, ligada a amor, y después, indudablemente, con la dicha de encontrar los libros azules y, posteriormente, conferencias y libros de Vicente Beltrán Anglada. Eso ha sido el, el caminar y el tratar de servir a los demás.
2: Ha sido un seguimiento muy paralelo al tuyo, ¿no, Loli?
1: Pues sí, te doy la bienvenida, querido <risa> frater Sí, sorado. <risa> <risa>
2: bueno, entremos en materia. Esta jornada tiene por nombre Ser Humano Jesús Cristo y si estamos un poco atentos al título ya el nombre de la jornada demuestra la intencionalidad de lo que vamos a tratar el proceso que todo ser humano puede seguir y desde el corazón debería de seguir para convertirse en Jesús y posteriormente en Cristo. Por lo tanto, comencemos, pues digamos por el principio. ¿Un ser humano se puede convertir en Jesús? Lo que significa que Jesús era un ser humano, era un ser divino. Ya hemos hablado de esto con anterioridad, pero ¿qué opinas
0: tú, Ricardo? Bueno, en principio, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de un discípulo inicial, indudablemente. Un ser humano que, al igual que muchos en, en este planeta, en esta humanidad, fue un gran buscador, pero que encontró indudablemente el sendero que lo llevó a, a esos niveles, a esos portales de la iniciación. Este discípulo Jesús, seguramente con su maestro, no sabemos quién haya sido su maestro ya en, en un ashram, pero que por su brillo, por su gran personalidad ya sometida al alma logra atraer la atención de la jerarquía de su jefe de la jerarquía el Cristo y eh, es seleccionado para que él pueda en su momento ser un canal de la poderosísima energía del Cristo sabemos también que entre el discípulo y el maestro hay muchos ejemplos y tenemos uno de ellos que se da con el maestro del Lobos Planetario y discípulo Sanat Kumara, o el Lobo Solar con el Lobos Planetario, el maestro y el discípulo. Y claro, aquí sería el maestro, el Cristo, ya en su momento, y Jesús, el yo inferior, la personalidad, y el yo superior, el alma, reflejando a su monada
2: a nivel práctico, ¿cada uno de nosotros podemos alcanzar esos niveles? Jesús.
4: Eh, eh, hay que entender que el nivel de discípulos que representa el, el carpintero de Galilea es factible eh, con esfuerzo y vidas enteras dedicadas a manifestar el arquetipo de la luz, el amor y el poder. Es decir, hay que tener en cuenta que la diferencia entre el discípulo y el arquetipo es ni más ni menos que el campo de servicio en la medida en que el discípulo va ensanchando el campo de, de servicio y va integrando en su conciencia el arquetipo que el Cristo representa, que es el segundo rayo, del amor. Pero el amor con mayúsculas, que todavía para los humanos es casi completamente desconocido, uno se convierte precisamente por imitación, se convierte en ese gran avatar. Pero lo importante es que tengamos los pies en tierra y sepamos que sí que podemos ser un discípulo si nos lo planteamos ahora la prueba a la que se somete el discípulo Jesús que ya tenía una tercera iniciación era un iniciado es la prueba de la, de la, de la muerte de lo que es la crucifixión lo que es la resurrección es la cuarta iniciación, el aratado esa prueba es una prueba muy dura pero hay que tener en cuenta que alguna vez en alguna encarnación futura quién sabe, nos tendremos que enfrentar pero hoy, hoy el trabajo del día a día es ...colocar la energía crística... ...en cada faceta de la personalidad.
2: Antes de darte paso, Ana... ...yo quiero hacer una pequeña introducción... Una, ...más bien una reflexión personal... ...puesto que estamos hablando de discípulos... ...estamos hablando de Aram ...estamos hablando de Cristo... ...de Logos... ...Logos planetarios, Logos solares... ...es decir, estamos hablando en definitiva... ...de una cadena jerárquica... ...de carácter evolutivo universal... Y mi reflexión va en el sentido de que eh, yo percibo, y al igual que Loli, y creo que algunos de los miembros de la caravana, que actualmente existe la tendencia de minimizar algo el concepto de discípulo. Más que minimizarlo, más bien de generalizarlo. Y al generalizarlo en el sentido de que todos somos discípulos, de que todos somos maestros creemos que de alguna forma le restamos el carácter sagrado y trascendente que tiene la palabra y la terminología discípulo puesto que yo creo que habría que matizar en los conceptos en el sentido de que en realidad en la vida diaria todos somos alumnos y todos somos maestros pero en realidad no todos somos discípulos de un maestro al nivel jerárquico al que nos expresamos ¿qué puedes aportar Ana?
3: pues yo pienso y como siempre hablo desde mi conciencia mi conciencia limitada al nivel alcanzado que lo desconozco y tampoco creo que sea demasiado importante porque lo único importante es seguir trabajando, seguir caminando seguir superando etapas, etcétera pero Jesús, yo estoy convencida de que era un ser humano exactamente igual que nosotros, un ser humano que ya había alcanzado una evolución alta, porque la misión que tenía aquí en la Tierra era albergar, encarnar en sí, en sí mismo, la energía crística, entonces Cristo necesitaba una energía muy elevada, ...para que fuera compatible... ...con la elevadísima... ...energía crística... ...entonces Cristo... ...efectivamente nosotros... ...yo pienso que no nos podemos... ...por lo menos yo... ...no me puedo comparar... ...con la evolución de Jesús... ...ahora bien... ...que nosotros somos... ...esos seres humanos... ...y al mismo tiempo divinos... ...que era Jesús... ...y por lo tanto somos... ...discípulos en potencia... ...y maestros en potencia... ¿Qué quiere decir esto? Porque efectivamente, a partir de que en nosotros se despierta nuestra conciencia y se despierta cuando empezamos a darnos cuenta de que somos algo más que un cuerpo físico, que un cuerpo astral, que una mente humana, y que somos algo infinitamente más grande que no llegamos a comprender nuestra conciencia se está despertando en la medida que se despierta vamos dando pasos pequeñitos, pasos que son los que nos van acercando a esa divinidad que realmente somos de ahí podríamos pasar somos todos discípulos pues yo creo que no tenemos que preocuparnos excesivamente por eso la única ocupación que nos debe Obligar es la obligación de crecer como esos seres divinos y la divinidad determinará en qué grado estamos. A mí, el grado en que yo esté, ni en el que esté nadie, no me importa. ¿Por qué? Porque yo debo, yo digo personalizo porque no me meto en, en los demás, pero yo creo que cada uno de nosotros debemos analizar todo cuanto nos llegue. ...de palabras, de escritos, de fenómenos, etcétera... ...¿por qué? ...porque somos nosotros los que tenemos que ser esos discípulos... ...y descubrir la verdad en nuestro interior... ...habiendo razonado, habiendo discernido, discriminado... ...y elevado todo eso que hemos oído o visto a la luz del alma... ...el descubrimiento es personal y el camino es personal...
2: Dicho esto nos podríamos plantear ¿se sabe quién era el maestro jerárquico del discípulo
0: Jesús? Pues quizás no se sepa en este momento con precisión quién era el maestro que seguramente pertenecía al segundo rayo de amor-sabiduría pero no con precisión lo que sí se sabe es que para la evolución de Jesús, de, de su alma, eh, a través de sus múltiples personalidades anteriores, tuvo que haber sido preparado y con su propio esfuerzo, con su propia conciencia, eh, hacer ese recorrido, llegar a las iniciaciones menores, para luego llegar a, las, a la primera iniciación mayor. ¿Cuánto trabajo tuvo que realizar en ese nuevo nacimiento, cuánto trabajo tuvo que hacer, realizar al paso de esa personalidad y seguramente de varias personalidades para finalmente llegar con el derecho de una segunda iniciación en ese gran portal, en ese portal donde su alma recibirá indudablemente el, el, la iniciación con las aguas de, del campo astral pero que indudablemente sigue en, esa, en esas personalidades y finalmente llega con su esfuerzo a través de esas eh, distintas etapas de su existencia su alma logra llegar a la tercera iniciación atrae la atención del propio Cristo sabemos indudablemente cuando hablamos de Cristo Cristo así como el Buda o como el Manu son niveles jerárquicos, son grados que van alcanzando los maestros. El maestro Maitreya en su momento logra alcanzar el grado del Cristo y de allí que al atraer la atención del de Cristo de, sobre el alma de, de Jesús, ya el, el Jesús que conocemos, es seleccionado para una gran prueba, para una gran tarea, que quizás él no imaginaba en un principio, pero que acepta. Y al hacerlo, indudablemente que también deberán de preparar, no sólo a Jesús, sino a quien será la madre de Jesús donde va a encarnar. Nada debe quedar descuidado. Todos los detalles deberán ser previstos para el gran momento en que Jesús, ya encarnado en la tierra nuevamente, ya con una tercera iniciación, sea capaz de recibir la poderosísima energía del Cristo.
2: Jesús, ¿tienes algo que aportar en cuanto al posible eh, bueno, maestro de sostengo.
4: Jesús. sostengo, si es la línea par, es la línea par. Lo que sucedió fue que el que conocemos como el discípulo Jesús tenía una fortísima personalidad de sexto rayo, tenía un segundo rayo muy activo, pero prácticamente conocemos al cristianismo por lo que sucede después de lo que conocemos como este psicodrama de Palestina, después de la experiencia, la iniciación del, del monte Calvario. En ese momento, en ese momento, el que sufre de verdad la prueba física, física, es el discípulo, el discípulo Jesús, este, este alumno aventajado que ha puramentado servir eternamente al Creador. Pero hay que tener en cuenta que el maestro que ha ocupado su cuerpo para someterse a esa prueba y enseñar a los humanos lo que significa la renuncia del de la forma, ese maestro, no olvidemos que tenía una sexta iniciación, se nos dice. ...que apareció en la tierra con el nombre de Sri Krishna... y eh, los nombres conocidos de la antigüedad... ...son los diferentes mensajeros del Tebismo. Lo que sí sabemos es que unos 15 años después de los acontecimientos de Palestina... ...la Turquía actual encarnó un niño que fue conocido con el tiempo... ...con el nombre de Apolonio de Tiana. Se parecía tanto al discípulo Jesús... ...tanto en la forma de hablar como en la, en la apariencia física... Que los que habían conocido a Jesús en Nazaret dijeron que el maestro había vuelto y ha resucitado. En realidad fue una encarnación seguida. A él, en ese momento, a este discípulo, Apolonio de Tiana, le dan la quinta iniciación. De ahí viene que él viajará por todo el mundo y que, por ejemplo, se le tendría el rastro en la India. También viene la teoría de que vivió hoy en Cachemira, por ejemplo.
3: Yo, en este sentido, quería aportar. ...que sobre Jesús... ...el Maestro Jesús... ...ha habido versiones contradictorias... ...de que si fue efectivamente... ...Apolonio de Diana... ...o que fueron otros seres... ...yo creo, y me parece oportuno mmm, decirlo... ...que no nos debe preocupar eso en absoluto... ...efectivamente... ...cuando se llega a una tercera iniciación... ...como llegó Jesús... ...para poder recibir la energía crística... ...no cabe la menor duda que hemos tenido que tener muchas vidas... ...muchas vidas masculinas, femeninas, con una profesión... ...con otra profesión, con un país de nacimiento... ...o sea, que eso no quiere decir que Jesús no fuera Jesús... ...Jesús era la misma entidad, la misma alma... ...lo único que cambiaban, que cambiaron... ...fueron las personalidades que, en las que Él se manifestó en la Tierra... Y también quería comentar que ha mencionado Jesús, lo de, si era Jesús de un segundo rayo de amor-sabiduría y de un sexto de devoción, que tenemos que tener muy presente la importancia del estudio de los rayos. No quiero decir estudio por el hecho de saber, que siendo importante sería lo de menos, sino porque los rayos son las cualidades divinas por las cuales tenemos que pasar todos nosotros y vivir esa cualidad desde los extremos, desde la dualidad, desde los pares de opuestos y en ese proceso evolutivo llegar en cada uno de esos rayos al punto medio, al punto de equilibrio. O sea, que nosotros a través de los rayos, de los distintos rayos, vamos perfeccionándonos. Y si nosotros en ese conocimiento de nosotros mismos, vamos percibiendo en qué rayo estamos, cómo estamos actuando, qué nos queda por hacer, pues yo creo que es algo muy importante para nuestra evolución.
1: Y a este punto llevado a la práctica, ¿cómo es posible que una persona en la que creemos que era Jesús, una persona, entre comillas, normal, con una cierta evolución, por supuesto. ¿Cómo se puede llegar, qué es lo que hay que hacer para, para tener ese equilibrio, ese discernimiento, ese orden a nivel interno, para tú poder captar esa señal maravillosa crística? Porque supongo que para él tuvo que ser algo muy fuerte el hecho de recepcionar esa energía amorosa y que luego ese ser crístico le enseñará tu misión en ese momento de la historia, ¿no? ¿Cómo se llega ahí?
3: Pues, crees que hable yo? Sí, sí. Y, con, eh, y continuar luego ampliando. Mira, sí, yo sí. entiendo que todos vamos a llegar y todos llegaremos a la meta. Dios no es un padre que selecciona a este hijo y al otro lo ignora, Dios es un Padre tan perfecto que nos ha trazado mediante las leyes divinas un camino por el que todos, antes o después, vamos a pasar. No nos obliga en absoluto, pero vamos a pasar. A partir de que nuestra conciencia se despierta, antes no hemos sabido ni siquiera nuestra procedencia divina. ...a partir de que nuestra conciencia se despierta... ...pues todos vamos descubriendo nuestros errores... ...yo creo que es muy importante descubrir nuestros errores... ...porque si yo me creo que soy la mejor en todo... ...yo ya qué tengo que hacer en la vida... ...me he creído que soy la mejor... ...luego ya no me tengo que esforzar por nada... ...y mientras estemos en esta vida... ...nosotros es que nos queda camino por recorrer... ...y entonces yo debo saber por qué me he ofendido... Porque el alma no se ofende nunca. Se ofende nuestra personalidad, que es la que se siente herida. ¿Por qué pienso yo mal de los demás? Y entonces, a partir de que yo esto, eso lo estoy incorporando a mi conciencia, me estoy preguntando qué es lo correcto o lo incorrecto, yo eso lo voy a ir corrigiendo. Estoy segura de que Jesús, para pasar una primera iniciación, que es la del de nacimiento, en la que ya superamos el cuerpo físico, una segunda en que se supera el astral, lo, las emociones y deseos que ya dejan de controlarnos a nosotros, sino que nosotros ya controlamos al astral, a esos deseos y emociones. Y llegar a una tercera, ahí tiene que haber superado los deseos físicos, los deseos de la ambición, del poder, de ser más que los demás... ...de que la mente... ...ya se tiene que equilibrar... ...y no decir... ...yo esto es mío porque me lo he ganado... y ...yo soy muy inteligente... ...sino que esa inteligencia... ...ya la hemos dirigido... ...a servir al bien común... ...o sea, que todo eso es un proceso... ...lentísimo... ...en el que paso a paso... ...vamos percibiendo... ...qué cosas no son correctas... ...no las que hace el otro... ...las que hago yo... Porque claro que me puede caer mal cualquier cosa, me puede caer mal, pero yo no tengo que pensar que el otro es que lo ha hecho fatal, aunque lo haya hecho, yo tengo que saber mi parte a corregir. Y paso a paso, claro, Cristo sí que supo ya que recibía esa energía crística, pero es que Cristo estaba ya en una tercera iniciación, que en el Evangelio se nos identifica simbólicamente como la transfiguración ya estaba en la luz y desde la luz podemos ver muchísimas cosas
4: hay que tener en cuenta lo siguiente este discípulo eh, no es que fuera escogido al azar este discípulo desde muchísimas vidas antes el maestro que lo acogió y que lo preparó para la segunda iniciación sabía perfectamente que iba a ser el cuerpo a través del cual un gran avatar se iba a manifestar. Me imagino que os acordaréis de la controversia que hubo en la sociedad teosófica en los años a principios del siglo XX respecto a Krishnamurti, ¿verdad que sí? Se sí. dijo públicamente a través de Animesan de que Krishna Krishnamurti sería el vehículo que utilizaría el Cristo. El Cristo no puede aparecer físicamente en la Tierra porque tiene una iniciación muy elevada. Por lo tanto, en aquel momento en aquel momento ese ser que conocemos como Cristo era un choján, tenía una sexta iniciación ahora tiene una séptima iniciación no es que sea un punto es que cualitativa y cuantitativamente es infinito lo que eso significa es algo inconcebible para un ser humano él, en esta en la encarnación que conocemos como el hijo del carpintero Jesús de Nazaret era un miembro de la comunidad esenia la familia pertenecía a una orden iniciática parecida bastante a lo que ha sido el catarismo hace unos cuantos, bueno, hace ya cerca de mil años. Lo conocemos un poco, era una comunidad de seres humanos donde la mujer tenía un papel muy ponderante y no era menospreciada ni mucho menos. Eran muchos de ellos iniciados y tenían sides, tenían poderes espirituales, eran vegetarianos estrictos. No se cortaban el cabello, sabéis esta historia, iban vestidos de blanco, de lino blanco, es la imagen clásica. Es decir, él era un monje. Para decirlo claro, era un monje, un ser de una considerable estatura, en una buena presencia leonina, que básicamente se estaba entrenando, ni más ni menos, para que un maestro que él conocía, que él conocía, ocupara su cuerpo para hacer un servicio de redención a la humanidad. Claro, si quitamos de lado la filosofía, la teoría de la reencarnación, en una encarnación propia no podemos explicar por qué un ser aparentemente normal consigue esa subida a ese esplendor de conciencia, ¿no? Vida tras vida se fue preparando. La paradoja, la enseñanza que debemos sacar aquí, la moraleja, sería que debemos cada día aprovechar el tiempo que el dios, Cro el dios Saturno nos ha regalado, porque como este tiempo no habrá otro. El tiempo perdido, oportunidad perdida. Un iniciado sabe que no debe malgastar el tiempo, el Jesús de Nazaret era un iniciado ya, tenía una tercera iniciación. Por lo tanto, para él el factor tiempo era impecable. Él consagró su vida, prácticamente se entregó de lleno, y con sí, su maestro obtuviera la iniciación y él recibió la suya, la de Arán, la cuarta.
2: Hablamos a nivel evolutivo, y hombre, para poner un poco los pies en la tierra, estamos hablando de terceras, cuartas, quintas, sexta iniciaciones. Eh, lo aquí presente Lo que estamos hablando Que estamos en una primera recién empezada Por ejemplo
0: <risas> quizás no lo sabemos Y como bien dice Ana no, no, no hay que preocuparnos en realidad ¿En qué nivel jerárquico estoy de, de esa evolución? ¿Cuál es el nivel que actualmente tengo? ¿Cuántas personalidades he tenido? ¿Cuáles han sido los, los rayos Por los que he pasado Y los últimos y el actual que, que está presente en mi personalidad, en mi alma, ¿verdad?, en mis grupos. ¿Cuántas veces he recorrido la energía de los signos del zodiaco ¿Cuántas veces, también como se señalaba, he sido hombre, he sido mujer, he tenido las experiencias de uno y de otro? Un discípulo que, que ya está en ese nivel ha recorrido muchos senderos, y se señalaba que cuando llegue al adeptado, Llega con los pies sangrantes, como el símbolo de un recorrido muy largo, muy, do muy doloroso. También se, se hace la, la analogía de cómo un ser humano tiene que ascender a una montaña. Y a subir a esa montaña, indudablemente que no va a ser fácil. Es más cómodo quedarse a nivel de, de, de piso, de tierra. Y la montaña implica un reto. Un reto donde tendrá que poner todas sus habilidades, todo su conocimiento, todo su amor, toda su paciencia, porque además las pruebas no van a ser simples. Cada vez será más difícil el ascenso, cada vez tendrá mayores complicaciones. Todo lo que ha acumulado, quizás de indeseable, desde aquella lejana época de la Lemuria en donde se convierte de un hombre animal en un ser humano con la participación muy grata y muy divina de los ángeles solares ¿cuánto no ha acumulado a través de todas las razas a través de todas las subrazas de las personalidades a través de todas las pruebas y el ascender la montaña estará implicando un esfuerzo mayor pero hay dentro de sí una determinación el subir, el ascender el no retroceder el ser capaz de de seguir adelante, sin importar las pruebas. A lo mejor quisiera descansar un rato, pero el impulso interior de su alma y ya en su momento como un reflejo de la mónada le va a impulsar a que siga adelante, a que llegue a la cumbre y desde ese nivel contemplar la maravilla del universo. No es fácil. Y para el Maestro Jesús, bueno, el discípulo Jesús en ese momento, indudablemente que fuese recorrido. Él ya estaba preparado. Él ya estaba consciente. La jerarquía lo había seleccionado. Y también tenían que preparar indudablemente el ambiente donde iba a llegar. Su grupo, su familia, sus padres, todo el ambiente tenía que ser previsto. No iba a estar solo. Su ángel solar estaba presente, su ángel guardián estaba presente. Y con todas esas energías, Él estuvo dispuesto a esa experiencia tan grata, tan difícil, tan imponente, de poder ser receptáculo de una energía tan suprema como la que genera el Cristo mismo.
1: Maravilloso, maravilloso lo que estáis diciendo, porque sirve para reflexionar a muchos niveles. Y cuánto creéis que recibe Jesús a Cristo en lo que llamamos la Transfiguración?
4: Cuando un ser obtiene la primera iniciación, es precisamente el nacimiento de la conciencia crística. Aquí quiero decir una cosa muy importante. Los humanos tenemos conciencia cancerina, es decir, que alguien, las personas que nos escuchen, tengan el signo del cáncer, que no lo tomen al pie de la letra, porque la astrología no es así exactamente. El arquetipo cancerino nos habla de conciencia de masa, conciencia no diferenciada. Hay que llegar al trabajo de Leo, reivindicar la afirmación para tener una conciencia claramente separada, es decir, individualizada. Cuando esta conciencia se va expansorando, porque ha nacido la conciencia crística, no olvidemos que el siguiente trabajo de Hércules después de Leo es Virgo, al final se llega al opuesto después de muchas pruebas se llega al opuesto de Leo que es acuario conciencia interdependiente primeramente hay que reivindicar el yo soy después reconocer al otro reconocer también que alma y personalidad conciencia de expresión, son las dos caras de la misma expresión la conciencia en evolución y llegar después de un larguísimo periodo de vidas a la conciencia interdependiente al otro, al grupo al reconocer que yo soy humano que esto, el mito de Cristo nos lo ha enseñado a la perfección las cartas de Pablo están muy bien expresado yo soy un ser humano en tanto y en cuanto estoy en un grupo no es que lo diga un antropólogo ni un sociólogo, ni un filósofo no, es que esotéricamente es así pero solamente cuando se han hecho estos pasos previos por lo tanto, para tener una conciencia grupal que es el arquetipo que nos transmite este gran maestro, el Cristo hay que salir de la fase de no tener conciencia autoafirmar la
2: conciencia y cuando Jesús recibe a Cristo ¿qué ocurre? La,
4: la, la. el rito cristiano tiene la, la tradición de hacer a los niños, los presenta en sociedad básicamente con un bautismo es decir, vierte las aguas del Jordán, las aguas purificadoras sobre el vehículo emocional Quiere decir que aquí se está haciendo una ceremonia de purificación emocional, pero es una ceremonia que de momento queda en eso. Lo que se debe de hacer es comprender lo siguiente. Uno ha nacido, pero cuando uno despierta la luz, a la verdadera luz, uno está despertando a la conciencia crística. Esa conciencia crística, ese amor por superar las limitaciones, te lleva a esa prueba de mismo. Por lo tanto, ¿en qué momento la conciencia crística se ancló en mí? En el momento, en la vida que fuera, que empecé a pensar en el otro y deseando para el otro lo mismo que deseaba para mí. No es gratuito que en el Nuevo Testamento se diga haz a los demás o no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti o ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay que puntualizar una cosa. Esta frase se atribuye a un mandato del Maestro a los apóstoles. A los apóstoles es difícil que les dijera eso. A los apóstoles lo más probable es que les dijera lo siguiente, amad a vuestro prójimo más que a vosotros mismos. Por una razón muy sencilla, porque un apóstol en aquel momento eran discípulos, eran discípulos iniciados, lástima que sepamos tan poco de ellos y que la tradición pues, sea bastante confusa, pero no eran seres escogidos al azar. Se les llamaban pescadores porque el pescador es el maestro, el gurú, aquel que va recogiendo a las almas y las va conduciendo a la casa del Padre. ...está lleno de simbolismo.
3: Mira, yo quería en este punto... ...porque preguntaba Paco, me parece que era... ...si nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí presentes... ...¿en qué iniciación podríamos estar? Primera, segunda, tercera, etcétera. Bueno, yo en eso no lo sabría ni decir, ni muchísimo menos. Ahora bien, yo voy a decir algo muy sencillo, muy elemental que en cierta ocasión le pareció muy bueno al hoy, muy, muy clarificador. Entonces, si yo en mí, en mí, porque yo no puedo pensar en otra persona, yo puedo pensar desde mí, si en mí domina mi cuerpo físico y eso es lo que a mí me trae por la calle de la amargura, lo que me da mayores satisfacciones y lo que me da mayores penas, pues yo estoy en un nivel muy bajo, estoy en el físico. Si a mí todavía me dominan las emociones y deseos, que me desbordo de alegría y me desbordo con, con las penas, pues yo estoy en el emocional. Luego yo todavía no, no he ascendido porque esas emociones no es que sean malas, es, son malas o negativas, mal dirigidas, las tenemos que elevar a la aspiración, a aspirar a unirnos con la divinidad si yo ya estoy y en mí domina la mente el mental todo lo razono todo lo correlaciono le busco la lógica etcétera en mí está dominando el mental ya tengo una conciencia un poquito más elevada ahora bien qué ocurre que yo tengo que saber que el hecho de que yo haya llegado al mental eso no quiere decir porque tenemos una primera etapa del mental en la que la dirigimos egoístamente y yo creo esta empresa para mí y yo busco este puesto de trabajo para mí y no me importa si piso a nadie, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros hemos despertado nuestra conciencia crística, llegamos a esa fase en que mencionaba Jesús, que ya pienso en el otro. Y no solamente ya pienso en el otro que no tengo que pisarlo y que no tengo que pisar sus derechos, sino que pienso en los otros como comunidad, como hermandad, como fraternidad. Luego, ¿en qué iniciación estamos cada uno de nosotros? Secundario, creo yo. Lo más importante es que no nos creamos que somos más de lo que somos porque entonces estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo energía en satisfacernos en vez de trabajar para elevarnos.
0: Es,
1: ver, es verdad Ana, eso me fue para mí muy clarificador y es más, cuando encuentro a una persona así que un poco no sabe, le pongo ese ejemplo y lo ve clarito.
2: Precisamente yo la, la pregunta que hice la hice con toda la intencionalidad del mundo para que tomemos conciencia y que cada uno se ponga su mano en su pecho Quiero, quiero de que algo El propio maestro
4: dijo lo siguiente Por sus frutos los conoceréis o oh, en lenguaje moderno el movimiento se demuestra andando Es decir ¿O se expresa la conciencia haciendo algo inteligente, innovador, que busque el mayor bien para el mayor número? O olvidémonos de ser discípulos y menos aún una palabra que está proscrita en las escuelas esotéricas es la palabra iniciación. Nadie que se somete a las pruebas del discipulado puede decir públicamente que es o no es un iniciador. Nunca se debe decir eso, porque se despierta demasiada curiosidad. Ahora bien, podemos hablar de discípulos en tanto y en cuanto estamos aprendiendo. Y resulta que el primer maestro que tenemos que obedecer es la propia alma, la propia conciencia. El otro, el que nos toque por línea energética, no os preocupéis que está esperando.
2: Bueno, pues avancemos en la vida de Jesús y su relación con Cristo. Cristo estuvo siempre con Jesús, en algún momento lo abandonaría, supongo. Quizás ese momento se produjese en la trágica semana de pasión, ¿no? Y aquí nos podríamos plantear una pregunta. ¿Quién vivió y sufrió la pasión? Y por añadidura, ¿sufrió Cristo la pasión? Si no fue así, o si fue así, ¿en qué momento se separó del cuerpo de Jesús?
1: Además, es importante claro. aclarar esto porque hay muchísimas personas que pueden que no entienda ciertas cosas sobre este tema.
0: Indudablemente que hablar de, de la vida de Jesús es hablar de aquel gran discípulo ya iniciado, consciente, seleccionado por la jerarquía, preparado desde mucho tiempo antes de hacer ya este papel en la Escuela de la Tierra. Pero ya que estuvo todo el marco listo para que esto se realizara, él nace, él crece, se desarrolla, y se sabe que indudablemente durante mucho tiempo estuvo con su familia, estuvo con los maestros de su ambiente, pero siempre está esa, esa inquietud que pasó con aquella edad en que ya no se sabe de él. Su adolescencia, su juventud, su madurez, qué pasó, los libros, los evangelios. Entiendo que incluso los apócrifos no hablan de, ya del detalle de, de sus enseñanzas, de sus aprendizajes. Estaba él preparándose para que en su momento poder recibir la poderosa energía del Cristo. Solamente así podría ser, prepararse en todos los sentidos. En su personalidad, en sus tres cuerpos Cómo alinear sus tres cuerpos Cómo redimir su materia física, la emocional y la mental ¿Y qué sucedió? Hay interrogantes Estuvo en la India, estuvo en el Tíbet, en Persia, en Grecia En el místico Egipto Tuvo iniciaciones con esas regiones Iniciaciones a nivel del ser humano Nos lo dirán los registros acásicos de aquellos que tengan acceso, derecho, a incurrir allí, a poder apreciar la verdad. Pero, sin embargo, se sabe que llega a su vida pública, 30 años, y allí, en algún momento, va a recibir, indudablemente, la energía. ¿Qué va a pasar con su personalidad? Se va a hacer un lado la personalidad de Jesús, porque ahora será el Cristo mismo, en ese cuerpo, en ese vehículo ¿cuándo sucede el río Jordán en el bautismo que hace en ese momento será ese el momento o alguna iniciación que desconocemos previa en algún otro lugar sin embargo sabemos que es cuando él toma Cristo ese cuerpo empieza la enseñanza y va a transmitir ese gran poder que es el amor. Ya antes, lo que es Dios, lo que reconocemos como Dios, aquella Trinidad que identificamos como la luz, el amor y el poder, ya había manifestado con uno de sus hijos también, el Buda iluminado, la entrega de la luz. Pero venía ahora este supremo momento, cómo entregar la energía del amor a los hombres. Algo que hasta la fecha no podemos todavía encontrar el sentido, el significado. Confundimos muchas veces el amor de los humanos con el amor incondicional, el amor divino. Pero, ¿en qué momento se va a lograr esto? ¿Cuál es el instante en que Él penetra? Pero también, ¿cuál es el momento en que Él, Cristo, abandona el cuerpo de Jesús, la personalidad de Jesús? y se reintegra a la jerarquía ¿cuál es el momento? ¿en el momento de la transfiguración? ¿ese momento sublime no, 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 no. En, que, en que Cristo hace ese canal una antacarada para que se una la jerarquía con la humanidad desde ese momento? ¿o tiene que pasar la pasión? algunos esoteristas dicen la jerarquía no permitiría que un maestro del nivel de Cristo tuviera que pasar ese sacrificio pero sí el cuerpo, la personalidad de Jesús que quedaría como el símbolo de la cuarta iniciación para todos los humanos que en el sendero están aspirando a llegar un día al quinto reino sigue la interrogante y creo que sí, pero, siempre es útil analizar pero es Hablan. interesante recordar una cosa
4: a ver, hay un ejemplo muy claro de lo que significa el despertar de una iniciación. En la vida, por ejemplo, de Pablo de Tarso. Sabéis que Pablo de Tarso era un recaudador de impuestos del Imperio Romano, era un judío, colaboraba para ellos, para los romanos, combatía a los cristianos y en un momento determinado, simbólicamente, camino de Damasco, vino un rayo y lo descabalgó del cabal. ¿Qué pasó? Pues que recibió la tercera iniciación, simbólicamente hablando, y a partir de ahí tuvo un periodo de ceguera de tres días, se dice, y estuvo siete años soportando las consecuencias del fogonazo de energía que le vino con la tercera iniciación. El único discípulo que tiene una tercera iniciación, los otros tenían una segunda, algunos de ellos, es Pablo de Tarso. Curiosamente Pablo de Tarso no conoce al maestro. Y Pablo de Tarso empezó a hablar de una manera que a algunos de los apóstoles les recordaba también al maestro. Un ejemplo muy pragmático. Imaginaos que conocéis a un ser humano que, bueno, que en un momento determinado de su vida ha tenido una pequeña orientación o ha pasado a algo y empieza a hablar de un tema que ya conocéis, por ejemplo, era la filosofía esotérica, pero sin saber muy bien por qué, empieza a hablar con un tono de voz, una vibración y sobre todo, Generando un vacío en los éteres como hasta ese momento no se le había reconocido ¿qué podemos pensar? de aquí, si somos un poco perspicaces y los discípulos han de serlo absolutamente y nos miramos bien la cara de, ese, de esa persona que está hablando ya sea hombre o mujer, le veremos que la mirada le ha cambiado completamente miremos, caramba, aquí ¿qué ha sucedido? pasan unas horas y esa persona que todos conocemos, en la que sé Vuelve a su estado de conciencia anterior. Y esto se repite un día, se repite al cabo de unos meses, etcétera, etcétera. Cada vez que el Maestro se introducía en el vehículo, en los vehículos karmáticos del discípulo Jesús, Jesús, el, el discípulo, el que se preparaba para la cuarta iniciación, hablaba con el simbolismo, nos conocemos a través de los evangelios. De ahí, que no fueran las palabras, las palabras es lo de menos, es la vibración que generan, que todavía perduran en la Tierra, como las del Buda y los avatares que hemos tenido en la humanidad. Todas esas palabras, que fueron dichas en los idiomas que fueran, todavía su vibración resuena en la Tierra. Lo que sucede con los humanos, las repetimos, las escribimos, y creemos que con ello estamos consiguiendo emular el arquetipo que representan. No es así. Eso quedó ahí. Por lo tanto, esto fue un proceso para el propio discípulo. Evidentemente, hubo momentos de desazón. No olvidemos que la prueba iniciática se representa como una crucifixión física. Es una alegoría, porque en realidad es sacrificar la personalidad y conseguir que el espíritu triunfe sobre la materia. Pero hay un, un momento cumbre en la pasión, que es el momento de Getsemaní, la oración en ese momento se llama directamente la atención de la casa del Padre. Ahí está el poder del discípulo, pero quien está invocando es ese maestro de sexta iniciación que se está sometiendo a la prueba de la séptima. Como os bien se ha dicho, no se un maestro de la jerarquía, no puede recibir ese castigo físico básicamente porque no tiene cuerpo, no tiene karma que agotar. El discípulo Jesús agotó su último karma en la cruz, de ahí que sirva de símbolo para la humanidad es decir, el día que transmutamos la materia ese día
2: ya no tendremos necesidad de reencarnar bueno hermanos estamos llegando al final entonces para el final me gustaría de un modo muy concreto y sintético y os pido esa síntesis a vosotros también recorrer la vida de Jesús en sus momentos puntuales y establecer las digamos las analogías con las iniciaciones en primer lugar el nacimiento que podíamos asociar con el nacimiento de Cristo que aunque en el caso de Jesús se produce en el nacimiento del cuerpo físico en Belén pero se debe de entender que ese nacimiento crístico ha supuesto muchas encarnaciones atrás ¿estamos de acuerdo?
0: así es Sí. el
2: bautismo el momento simbólico en el que Jesús recibe las aguas purificadoras de mano de Juan Bautista y esotéricamente se entiende como el momento en el que la energía crística es incorporada al discípulo Jesús así es también cierto
4: él tenía ya energía crística lo que sucede que es la conciencia de ese gran maestro se introduce
3: ...realmente todo lo que son símbolos de iniciaciones... ...o de cualquier otra cosa... ...representa un símbolo, sin más, ¿no? ...el nacimiento significa... ...que hemos nacido a la vida espiritual... ...el bautismo, que hemos superado ya... ...el astral, las emociones y deseos... ...y las hemos convertido en aspiración... Eso quiere, ...esa es la segunda iniciación... ...y la tercera iniciación... ...es la transfiguración... ...para la cual hemos tenido que trabajar muchísimo y ya somos capaces de percibir la luz directamente, algo aparentemente milagroso pero que no lo es, porque realmente lo que necesita es de muchísimo trabajo, su simbolismo está representado en el Evangelio, en la transfiguración, en que Cristo les hace ver, o Jesús les hace ver a sus discípulos, a los tres discípulos, les hace ver, algo grandioso algo luminoso que se encuentran tan sumamente a gusto que los que le dice Juan maestro ¿por qué no hacemos tres tiendas? <risa> y entonces pues eso que nos está diciendo nos está diciendo que cuando lleguemos a la transfiguración habremos transmutado nuestra materia y estaremos en la luz con lo cual será una alegría un placer, etcétera
0: Así es, la vida de Jesús con la energía del Cristo En realidad es una dramatización perfecta de la psicología del ser humano Y que nos está mostrando cinco grandes momentos para poder llegar al quinto reino Cada ser humano lo tendrá que desarrollar en su momento Los aspirantes, los discípulos de cualquier grado Saben en su momento que tendrán que nacer, bautizarse, transfigurarse sufrir la pasión y muerte de alguna manera de todo lo que es indeseable para que finalmente la resurrección pueda realizarse y entrar ahí sí con el coro de, lo, de las huestes angélicas al quinto reino
2: Pues ya hemos hablado de transfiguración, de crucifixión también queda simplemente por responder a la pregunta que se planteó hace algunos minutos ¿En qué punto de la crucifixión, si es así, abandona la energía crística el cuerpo de Jesús? En
4: todo el proceso, porque ese proceso de la crucifixión le corresponde al discípulo, no al maestro.
0: ¿Cómo? El maestro ¿Tú ya ha hecho su trabajo. Sí, el, el Cristo ya no tiene karma que quemar. Claro. Ya tiene... Una iniciación es de un alto nivel, ¿no? Pero sí necesitada de Jesús para la dramatización, la ejemplificación de lo que la vida del ser humano tiene que ser en el camino hacia la luz, hacia el amor, hacia la voluntad del bien. Indudablemente.
2: Y la resurrección, pues, me imagino que representará la destrucción de todos los cuerpos inferiores.
4: Es eliminar las limitaciones del alma.
3: Porque no podemos olvidar que cuando lleguemos a la cuarta iniciación es cuando nosotros hemos terminado de construir el antacarana. O sea, entre la tercera y la cuarta entiendo yo que estamos ahí intentando unir la mente concreta con la mente abstracta o superior. Es un trabajo que yo creo que es difícil de definir ...porque ya es un trabajo digamos bastante superior... ...y entonces pues estamos ahí intentando esa unión... ...cuando llegamos a la cuarta iniciación... ...ya hemos transmutado toda la materia en espíritu... ...por eso es que en la cuarta iniciación el alma se retira... ...la que, la que ha estado con nosotros desde que hemos nacido como intermediaria entre el espíritu y la materia, ya se marcha porque ella ya sabe que no la necesitamos, que ya nos hemos convertido en espíritus, que ya hemos desarrollado nuestra esencia, con lo cual el alma se retira. ¿Qué significa entonces la resurrección? Que hemos llegado a nuestra meta de manifestar el espíritu. Entiendo yo que es así.
0: Sí. Es el triunfo, el triunfo del espíritu del ser humano y que tiene ahora la posibilidad de entrar ya de lleno al, al, a la quinta iniciación que ya es como un paso ya muy claro, muy que sigue ya como una secuencia indudable para que el ser humano pueda dejar el cuarto reino, incorporarse al quinto reino. A, ...superado el vacío de la Cuarta Iniciación... ...la soledad... ...ha enfrentado al Guardián del Umbral... ...y ha quedado destruido... ...la luz, el amor y el poder... ...finalmente han quedado ya en su alma... ...y como un gran reflejo de la monada ahora sí. Contemplando
2: esta carana ...del que se ha hablado... ...este triunfo de la Resurrección... ...desde el campamento de la caravana... ...que ya está instalado ya está alimentado el fuego ya estamos en torno al fuego pues es el momento de realizar una última reflexión que os ruego sea lo más sintética posible dada la duración de la jornada
0: pues que nos queda el gran ejemplo de la vida de Jesús cuando recibió al Cristo como el gran camino a recorrer todo ser humano todo aspirante sin importar cuál sea su cultura su religión sus creencias llegará un momento en que tome conciencia que debe de hacer el recorrido de esas cinco grandes etapas está en la escuela de la tierra pero finalmente deberá presentar esos cinco exámenes que le llevarán al triunfo total a la liberación
4: el ser humano debe aprender del psicodrama del del monte calvario y entender que lo más trascendental para el ser humano es el triunfo del alma, no la primacía del cuerpo físico. Los humanos no nos importa a algunos perder el alma, pero lo que no queremos perder nunca es el cuerpo físico. Precisamente es al revés. Y el cuerpo físico, la personalidad no sirve para nada si dentro no hay una conciencia que realmente transmuta y dirige.
3: Jesús y Cristo vinieron a darnos una gran enseñanza, se nos dice que Cristo o Jesús vino a salvar al mundo, yo entiendo que esa salvación no es una salvación milagrosa, ni muchísimo menos, es una salvación en la que nos mostró el camino que tenemos que seguir y él fue una persona normal, una persona que sirvió al prójimo, una persona que sufrió ...las vicisitudes de la vida... ...en extremo ...y entonces simplemente... ...nos estaba mostrando el camino... ...del que tanto nosotros protestamos... ...pero que es así... ...porque la verdadera vida... ...no la tenemos aquí... ...esta es la escuela de la vida... ...mi
1: reflexión es... ...que llegado a este punto... ...veo todo esto como... ...que somos unos servidores de grandes entidades luminosas que necesitan de ese servicio para que todos juntos lleguemos a construir un planeta, un universo, una galaxia, un cosmos más completo, más evolucionado. Todo esto me lleva a ver que, que somos servidores y cuanto más nos apliquemos más servimos al plan.
2: Ese servicio al plan representa el triunfo del alma, del alma individual de cada ser humano, del alma colectiva de la humanidad, y en el día a día ese triunfo se manifiesta mediante un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar, sin importarnos, como bien se ha dicho, el punto evolutivo en el que cada uno nos encontremos el grado de discipulado que cada uno tengamos seamos más o menos discípulos de mayor importancia o menor importancia lo importante es el servicio puesto que este servicio infundido por el amor que emana de la mónada a través de nuestra alma nos conducirá a manifestar a Cristo en nuestro interior Hermanos expedicionarios, almas en evolución Cuando el pistilo puesto por Cristo florezca en nuestro corazón comenzaremos a recorrer su camino Cuando el nombre del templo construido por nosotros para honrar a Cristo sea pronunciado el signo del pie y de la mano se escribirá sobre la piedra angular Se habrá producido la segunda venida de Cristo en nosotros Alabaremos a la Madre del Mundo, como hizo Él, y sufriremos la vejación del mundo, como le sucedió a Él. Abonemos el amoroso pistilo de Cristo que crece en nuestro corazón mediante la oración, porque...
1: Una plegaria pura siempre asciende, ante los pies de Cristo florece, plateada y radiante. Con una pura llama azul resplandece la palabra de llamada e irradia el cáliz de la exaltación.
2: Construyamos el templo de Cristo en nosotros para que Él establezca su trono en nuestro jardín. Aforismo 73 de Hojas del Jardín de Moria, La Llamada
1: nosotros asentamos piedras para los perdaños del templo resplandeciente. En nombre de Cristo las acarreamos. Establece tu trono, oh Señor, en nuestro jardín.